0: Every voice we hear deserves to be honored and respected. Et c'est ça aussi le message que j'essaie de transmettre, tous les corps sont beaux.
1: Avec un petit peu de, de travail et de communication, on pourra faire en sorte que ce message passe. Chacun avec ses atouts est une source de richesse. All of it matters. Every story within every voice, every note within every song.
0: Alors, ok, allez, allons-y, luttons tous et toutes ensemble. I
1: feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless.
0: Hello, ici Morgan et vous écoutez Faces. Faces est un podcast produit par Equality Work, un mouvement global qui contribue à fermer les inégalités salariales en mettant en valeur les perspectives féminines et issues de toutes les diversités dans le monde du travail. Mes invités me racontent leur histoire mais surtout nous parlons de résilience, de confiance en soi et de comment trouver sa place. Au fil des conversations, j'essaye de vous partager leurs tips, philosophies de vie et enseignements et j'espère que vous serez inspirés pour vous aussi à les redéfinir le succès selon vos propres conditions. Vos différences sont votre force. Vous pouvez changer le monde en étant vous-même et maintenant, il existe un espace d'expression pour vous inspirer et vous rendre hommage. Allez, FACES, c'est parti Aujourd'hui, je reçois Mathieu Jost. Mathieu est le fondateur de Mr B&B, un Airbnb historiquement gay, mais aujourd'hui inclusif pour toutes les personnes LGBT+, ou alliées. À cela, Mathieu tient beaucoup. Mais Mr B&B est un site communautaire, pas communautariste. Il est par exemple utilisé par des femmes rassurées de pouvoir voyager en toute sécurité. Lancé en 2014, Mr BNB met en lien des voyageurs LGBT+, avec 438 000 hôtes, dans 135 pays, et a levé environ 13 millions de dollars. Mathieu me raconte la jeunesse de son projet, comment il est accueilli dans les pays culturellement peu ouverts aux communautés LGBT+. Nous parlons aussi des difficultés que Mathieu rencontre dans le recrutement pour Mr BNB, des pare-feux qu'il met en place en interne en tant que chef d'entreprise pour contrer les situations de discrimination, ainsi que la difficulté de faire son coming-out au bureau. Si l'épisode vous plaît, que vous aimez le podcast, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. Déjà, ça nous fait très plaisir, mais surtout, ça aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Bonne écoute Mathieu, merci beaucoup de me recevoir dans les bureaux de Mr. bnb pour répondre à cette, cette petite interview. Si je devais te demander en trois mots, comment est-ce que tu te résumerais Quels mots tu, tu utiliserais
1: Bonjour à tous, déjà merci pour ton intérêt pour Mr. Euh, en trois mots pour me résumer, je dirais entrepreneur, LGBT et activiste.
0: Ces trois mots-là aujourd'hui qui finalement résument un petit peu ta vie professionnelle, puisque tu es le fondateur donc, de mrbnb Si je devais résumer, c'est... Euh, le Airbnb, des communautés LGBT+, euh, plus, euh, friendly. Euh,
1: je dirais que c'est bien plus que ça parce qu'au-delà de ça, on a énormément de contenu de guides de voyage destinés à la communauté LGBT+. Euh, et également, on a une offre d'hôtels toute récente où on a intégré plus de 100 000 chambres d'hôtels LGBT+, euh, friendly à travers le monde sur Mr.BnB.
0: Est-ce qu'on peut revenir rapidement pour apprendre un petit peu à te connaître sur ton parcours, savoir d'où tu viens Est-ce que tu es parisien et quel a été ton parcours professionnel dans les grandes lignes
1: Alors, je ne suis pas du tout parisien, je suis lorrain euh, d'origine et je suis un, un entrepreneur de base. Euh, c'est-à-dire que j'ai monté ma première start-up, j'avais euh, 17 ans à peine. C'était un site sur les séries télévisées euh, que j'ai vendu plus tard à Allociné. C'est devenu le, l'onglet euh, séries télé du, du site Allociné. Ensuite, je suis parti à Paris. J'ai bossé euh, quatre ans dans le groupe dans euh, le groupe de radio énergie euh, pour les quatre euh, radios du groupe. Ensuite, je suis parti dans une boîte de street marketing. Et là, j'ai monté euh, une nouvelle startup qui était un trip advisor gay qui s'appelait Mr. Ten. Et c'est suite à ça qu'on a eu l'idée de euh, monter un site de voyage dédié à la communauté LGBT. qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des vraies problématiques euh, d'accueil. D'ailleurs, moi, j'ai eu ma... Ma propre expérience, où euh, lorsque j'ai voyagé à Barcelone avec euh, mon ami, euh, on, s'est, on avait booké une chambre chez l'habitant sur un site mainstream de voyage, un gros site mainstream de voyage, et quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que euh, l'hôte, qui était une fille a très mal réagi du fait qu'on a découvert qu'on était deux gays qui allaient dormir ensemble dans le même lit, dans la chambre juste à côté de la sienne. Et donc on est parti on avait compté le séjour et euh, sur le chemin de l'aéroport, dans le taxi, j'ai dit à mon copain, j'ai dit j'avais plus envie qu'on revive ça un jour et ni que quelqu'un de ma communauté puisse le revivre. Et c'est comme ça que l'idée de Mister bien est née et que tout est parti.
0: Alors, comment ça, ça s'est passé pour, pour créer cette entreprise Parce que bon, monter une entreprise, c'est toujours un, un énorme défi. Euh, sur euh, tout ce qui est location à court terme, il y a une grosse question de confiance. Euh, quels ont été les, les, les premiers obstacles pour créer cette entreprise euh, que vous avez dû surmonter Et au contraire, quels ont été les, les facteurs euh, qui ont été euh, plutôt euh, chanceux et qui, qui ont bien fonctionné tout de suite
1: alors je dirais que les premiers obstacles déjà ça a été euh, la levée de fonds euh, parce qu'on est une start-up euh, globale, c'est-à-dire qu'on est présent dans 100, 135 pays dans le monde. Et donc du coup euh, il a fallu qu'on on a commencé à lever des fonds en France, ça a été très compliqué parce que euh, les fonds euh, ne croyaient pas du tout en la communauté LGBT, qu'on était tout de suite accusé de communautarisme euh, puisqu'on avait un, un, une start-up sur le sujet et donc du coup on a dû euh, partir aux états unis euh, on a créé une structure aux états unis on est parti. on était incubé dans un gros incubateur, un des trois plus gros au monde, qui s'appelle Ferrand Startup. Et c'est là qu'on a commencé à lever des fonds et qu'il n'y avait plus du tout de questions et de problématiques autour de la cible LGBT. Euh, c'est que là, tout est parti, en fait. Donc ça, c'était la première chose très compliquée. Ensuite, ça a été très complexe aussi parce qu'on est sur, un modèle, on est sur un modèle financier, légal assez complexe. C'est un tout nouveau modèle. En fait, ça date il n'y a pas si, si longtemps que ça. Donc c'est vrai qu'on a, qu'on a aussi dû défricher pas mal de choses sur la partie paiement. On gère des loyers pour le compte de nos hôtes dans le monde entier, dans beaucoup de devises, avec des réglementations et législations qui sont complètement différentes en fonction des pays. Okay. Aujourd'hui, vous
0: êtes implanté dans combien de pays
1: Aujourd'hui, on est dans 135 pays et un peu plus de 48 000 villes dans le monde. Ouais.
0: Et ça, c'est depuis que vous avez créé Mister Airbnb en créé... 2000 euh... On a créé
1: en 2000, fin 2014. 2014. On a créé
0: Donc, en, en l'espace de 5 ans, vous, avez, vous êtes implanté dans plus d'une centaine de pays. Exactement. C'est impressionnant. Merci. <rire> et alors, du coup, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, t'étais en train de. <rire>
1: non, du coup, je parlais des, des problématiques. Voilà, ouais. donc, on a ces problématiques de levée de fonds, ces problématiques financières. Euh, mais... Et puis euh, c'est vrai qu'on a eu d'autres problématiques auxquelles on s'attendait pas, qui sont des problématiques de recrutement de talents, euh, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très difficile pour une société euh, qui servait le marché LGBT de recruter des gens qui étaient pas des LGBT, euh, parce que euh, les populations hétérosexuelles veulent pas forcément avoir sur leur CV euh, une marque, euh, signaler le fait qu'elles entraînent dans une société euh, LGBT, donc c'est très compliqué de trouver des talents, Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout euh, imaginé, euh, on n'a aucune... Euh, euh, on, on, a, on a une politique de recrutement qui est super vaste. On n'est pas du tout. Il euh, euh, y a plus de 50% des gens chez nous qui sont hétérosexuels. Il euh, y a des filles, il y a des garçons. Il euh, y, y a vraiment de tout. Mais euh, ça a été très compliqué pour nous de, de pouvoir recruter des, des talents. Parce qu'on est une société LGBT.
0: Aujourd'hui, avec euh, la notoriété de l'entreprise, est-ce que c'est plus simple ou est-ce que tu identifies toujours ces freins
1: Non, c'est toujours la même chose. On prend des cabinets de recrutement et c'est vrai que dès que euh, le cabinet euh, en rendez-vous et annonce la marque, euh, on a beau dire qu'on est une plateforme de voyage, qu'on a levé plus de 14 millions de dollars, euh, on a beau expliquer notre croissance... euh... Les gens ne sont pas encore prêts en France euh, à mettre euh, le logo d'une boîte LGBT sur leur CV. Contrairement aux États-Unis, où il n'y a aucun souci là-dessus pour embaucher, Euh, on a pu embaucher très facilement aux US euh, sur ce sujet.
0: Est-ce que tu dirais que culturellement, dans le monde du travail, si on compare la France et les États-Unis, parce que du coup tu as une bonne expérience sur le sujet, est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment un gros fossé sur ces questions-là
1: Clairement, on voit que les États-Unis ont 20 ans d'avance sur nous. Alors, aux Etats-Unis, ce n'est plus du tout un sujet, ce n'est plus une problématique. C'est, euh, aux états unis on sait travailler les communautés, en fait, elles <coughs> sont beaucoup plus habituées que nous, euh, que ce soit des communautés euh, afro-américaines, hispaniques, euh, LGBT, euh, seniors, il n'y a pas du tout de, de problème. Alors qu'en France, euh, c'est, encore, euh, c'est encore compliqué.
0: Quelles ont été les réactions euh, en local, euh, quand vous avez commencé à vous implanter euh, dans les différents pays dans lesquels vous êtes, euh, et là, je pense notamment à, à certains pays euh, qui ont, euh, dans, dans lesquels les communautés LGBT plus sont malheureusement euh, persécutées, certaines d'ailleurs avec une virulence euh, qui est encore euh, assez grande. Voilà, comment est-ce que vous avez été accueillis
1: alors, euh, on n'a pas été mal accueillis simplement parce qu'on a clairement euh, marketé en termes de, de, de campagne online ou de PR euh, sur des pays sur lesquels on savait qu'on n'aurait pas de problématiques particulières, sur des pays un peu plus complexes. On va prendre l'exemple de la Russie, par exemple. Euh, on se rend compte que euh, on se posait la question est-ce qu'on devait permettre à des hôtes de euh, lister leur appartement et de pouvoir avoir des problèmes de sécurité potentiellement et on a discuté avec eux et euh, on a compris que Mr leur permettait justement au contraire d'avoir la vie euh, gay, si je peux résumer, qu'ils ne pouvaient, qu'ils pouvaient pas avoir en fait. Donc on leur permet d'accueillir des voyageurs du monde entier, de euh, faire des connexions. euh, super facilement et donc on s'est rendu compte qu'on avait un vrai, en plus de de rapporter de l'argent, on avait un vrai vrai impact sur ces communautés un peu plus euh, exclues et qui ont plus de mal à vivre leur leur vie euh, en tant que que gays.
0: Si on, revient, euh, si on revient à, à l'activité de Mister BNB, euh, je lisais dans un article que tu donnais où, dans lequel tu, tu disais que euh, vous étiez concentré euh, pour le développement sur les communautés qui sont présentes dans les grandes métropoles. Euh, c- comment vous faites pour intégrer du coup les, les gens qui ne sont pas dans ces métropoles-là et qui peut-être encore plus sont encore plus exclus parce qu'on sait que c'est plus difficile euh, quand on est dans des petites villes, quand on est un petit peu reculé des, des métropoles d'avoir accès à des par exemple à des associations, des communautés plus larges et que du coup on, on peut sentir déjà un petit peu euh, du coup reculé, un peu exclu. Du coup, est-ce que vous, comment est-ce que vous faites pour répondre à, à ces personnes-là
1: C'est vrai que nous, on cible en priorité euh, toutes les populations qui habitent dans des grandes métropoles parce qu'il existe une vie gay, euh, forcément, donc euh, beaucoup de voyageurs, il existe une vie gay, il existe une vie culturelle, euh, on peut faire du shopping, il y a des événements LGBT, donc c'est vrai que c'est une cible qui est pour nous euh, parfaite et euh, c'est une cible qui est beaucoup plus facilement atteignable parce qu'il y a des médias gays locaux, euh, il y a des événements locaux qu'on peut sponsoriser, donc c'est plus simple pour nous. Donc c'est vrai qu'en priorité, on a ciblé euh, euh, cette population, mais euh, en parallèle, c'est aussi important effectivement comme tu dis de pouvoir avoir un relais euh, en local donc euh, là dessus on travaille aussi euh, avec des, euh, des euh, journaux locaux ou euh, via nos campagnes euh, marketing, on est plus global, euh, on a aussi un, un, volant plus glo- un volet plus global d'investissement média. Ouais.
0: Aujourd'hui, le... ce que du coup on disait, vous êtes déjà dans plus d'une centaine de pays, vous avez trois bureaux, donc Paris, Los Angeles et Lima, tu me disais oui. tout à l'heure. Euh, comment vous avez prévu de développer derrière Est-ce que vous allez diversifier l'activité pour répondre à d'autres problématiques de la communauté LGBT Ou est-ce que vous restez sur l'hospitalité et le voyage Quelles sont un petit peu les perspectives et les challenges à adresser
1: les perspectives, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a tout récemment ouvert la distribution d'hôtels LGBT-friendly sur la plateforme. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour nous parce que c'est vrai qu'il y avait des voyageurs qui nous réclamaient ce type d'offres qui n'étaient pas forcément intéressés pour la location d'appartements chez l'habitant. Donc du coup, on a déployé ça tout récemment. Il y a des perspectives d'évolution qui sont assez exponentielles. Donc on est plutôt excités. On va rajouter aussi de fonctionnalités autour de la connexion en fait l'idée c'est d'appliquer notre modèle social de connexion sur le chantier mental mais à l'hôtel c'est à dire que quand on va booker un hôtel on va pouvoir savoir grâce à Mister Airbnb s'il y a d'autres membres de la communauté LGBT qui voyagent dans le même hôtel que moi et donc l'idée c'est de pouvoir dans le futur transformer n'importe quel hôtel sur la planète en hôtel LGBT friendly.
0: Ce mois-ci, on est c'est le mois des fiertés. Il euh, y a beaucoup d'initiatives qui qui fleurissent, que ce soit de la part d'entreprises, mais aussi de de pouvoir public, des mairies, etc. Euh, et certaines sont taxées. Alors encore plus ce, ce mois-ci puisqu'il il y a un, un regard euh, médiatique qui a appuyé sur le sujet, mais ça peut être tout au cours de, de l'année. Euh, certaines de ces initiatives sont axées, en fait, finalement, un peu de... Alors, je sais pas si dans le pinkwashing, on peut mettre aussi les sujets LGBT+, ou s'il y a un terme spécifique. Non, pinkwashing, euh, ça, c'est... <rire> c'est, c'est l'égalité mot, oui. de manière générale.
1: Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont accusées de pinkwashing. Euh, je, je, j'ai j'ai mon, avis, mon avis là-dessus, qui peut être différent de celui de certaines personnes, mais je pense que ça contribue... Euh, que même si elles font ça, clairement, pour attirer un public LGBT, pour se donner de bonne conscience, je pense que quand même ça apporte une visibilité exceptionnelle à la communauté LGBT, que c'est hyper important. Et, euh, et euh, moi, je pense que c'est une bonne chose.
0: Toi, tu es chef d'entreprise aujourd'hui. Euh, tu, combien est-ce que tu as de, de salariés Je n'ai pas compté. On,
1: en... on est 60 aujourd'hui. Vous êtes 60 en dessous, ouais. euh,
0: dans, sur, enfin, entre, les trois oui. entre les trois sièges. Euh, j'imagine que les questions du coup de, de discrimination sur le lieu de travail, étant donné la, la nature de l'entreprise, euh, c'est des sujets, j'imagine, qui, euh, qui sont considérés. Euh, comment est-ce que justement, en tant que chef d'entreprise, tu, tu préviens euh, les potentiels situation de discrimination euh, Et comment est-ce que tu, tu y réponds si jamais euh, ça, ça arrive
1: Alors déjà, si ça arrive, c'est une grosse erreur de recrutement. Donc déjà, <rire> c'est dur à vivre. Euh, déjà, jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance. Toutes les personnes qu'on a pu recruter euh, sont des personnes euh, vraiment au-delà, euh, au-delà d'être euh, très, euh, très conscientes professionnellement. Euh, très consciencieuses, professionnellement, c'est des personnes qui sont... Euh, euh, sur lequel il n'y a aucun euh, souci de discrimination et justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est hyper important pour nous de pouvoir avoir des profils qui sont complètement variés c'est à dire euh, pas uniquement des gays c'est quelque chose euh, que je, je détesterais euh, justement pour avoir au delà euh, d'avoir des, euh, des employés hétéros, il euh, euh, y a un, un mes associés qui, qui est hétéro, notre directrice marketing c'est une fille euh, qui est hétéro euh, et du coup je trouve que ça crée une richesse incroyable euh, au sein de cette structure et, euh, et je pense que ça permet aussi de créer, euh, créer davantage à euh, une structure euh, plus classique. Mmh.
0: Il y a des chiffres qui... Alors c'est surtout des études américaines, parce que c'est surtout aux états unis Alors déjà, parce qu'il y a plus d'entreprises et puis je pense que le sujet est pris un peu plus au sérieux, malheureusement. Il y a beaucoup de, d'études qui montrent que euh, des équipes qui montrent de la diversité, et là je parle de manière très générale, euh, que ce soit la parité homme-femme, que ce soit euh, de genre, que ce soit euh, l'orientation sexuelle, religieuse, enfin bref, peu importe l'origine, que ces équipes plat euh, démontre euh, une plus grande force d'innovation euh, toi de ce que tu me dis vous avez quand même une, comme ça une belle euh, diversité euh, notamment sur euh, les orientations sexuelles et le, et le genre, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu sens, que tu as le sentiment que, que les équipes sont effectivement plus performantes
1: Clairement parce que j'en parle un peu autour de moi avec des amis et c'est vrai que je sens que ben, déjà tous les gays qui peuvent travailler chez Mr BnB euh, euh, ou les lesbiennes viennent au quotidien euh, sans avoir à cacher leur sexualité, et je pense que c'est ce qui peut brider le plus un, un employé, que ce soit une, une femme ou un homme, euh, si euh, s'il si est gay. Euh, alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui c'est, une, c'est pas une question ici. Donc du coup, euh, clairement, je pense qu'ils sont beaucoup plus à l'aise et donc beaucoup plus créatifs.
0: Est-ce qu'au cours de, de ta carrière, parce que du coup tu, tu abordais le sujet en parlant du, du coming out dans le milieu professionnel, euh, nous on s'est rencontrés à une soirée chez TTU et donc il mmh. y avait des chiffres qui étaient dévoilés. Et euh, alors de mémoire, c'est euh, quasiment 40%, je crois, euh, des personnes LGBT, euh, ont peur de, de se de out, faire euh... leur coming out sur le lieu de travail mmh. par crainte de répercussions euh, sur leur carrière et de, et de finalement de répercussions de la part des collègues et du management. Euh, en tant que membre de la communauté, euh, est-ce que tu peux un petit peu, moi par exemple qui suis hétéro, qui n'est, pas à vivre ce, qui n'est jamais eu à vivre ce, 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 ce passage-là, est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement que, quelles sont les craintes, comment, comment ça se passe, que, que, quelles peuvent être les situations qui se, qui se, qui se mettent en place
1: C'est compliqué d'expliquer, mais moi je l'ai vécu euh, de l'intérieur, parce que euh, mon mari est gay, forcément, <rire> et, euh, et donc travaille dans un gros groupe d'assurance, et c'est vrai que... Euh, euh, c'est quelque chose qu'il voulait pas c'était un groupe euh, financier euh, d'assurance avec euh, une ambiance de travail costume cravate euh, très cadré et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a jamais voulu euh, euh, dont il a jamais voulu parler parce qu'effectivement il pensait qu'il pouvait y avoir derrière euh, euh, qu'il pouvait lui arriver des choses derrière et surtout pour sa carrière et donc du coup il a toujours caché ça et c'est vrai que même, du coup, ça l'a plus ou moins exclu des conversations avec ses collègues qui parlaient de leurs enfants, de leurs week-ends euh, familiaux. Et du coup, c'était quelque chose qui était assez difficile pour lui parce qu'il ne voulait pas tout le temps inventer une vie. Et donc, du coup, ça l'a un peu, un peu exclu de, de, de ses collègues et, euh, et ça a été compliqué à vivre pour lui. Ouais.
0: J'imagine qu'au bout d'un moment, il y a une fatigue à devoir inventer des parades. Et, et... Bah, c'est tout le temps
1: réfléchir, effectivement, tout le temps réfléchir quand on dit « Ah, t'as fait quoi ce week-end avec ta copine ?» C'est tout le temps réfléchir à ce que je vais mmh. dire, faire attention, et c'est vrai que du coup, ça bride et forcément, euh, ça bride aussi dans le travail parce qu'on n'est pas soi-même.
0: Mmh. Est-ce que tu penses qu'on manque euh, en France en particulier Est-ce que tu manques, manque de rôle modèle euh, dans les, les statuts euh, à, à des statuts de pouvoir, hein, que ce soit un pouvoir économique euh, des chefs d'entreprise typiquement, euh, ou dans euh, les, les médias ou euh, euh, au sein des, des gouvernements Est-ce que tu penses que j'imagine que la réponse est oui, mais si on peut expliciter un petit peu, on manque de rôle modèle, justement, qui soit plus diversifié sur, euh, sur les sujets de représentation euh, des orientations sexuelles
1: bah, Clairement, aujourd'hui, en France, il y a très très peu de personnes qui ont fait leur coming out euh, de rôle modèle. Le seul rôle modèle que j'avais euh, quand j'étais gamin, c'était euh, Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Et c'était, euh, pour moi, c'était vraiment une super réussite, le fait qu'on pouvait être gay réussir sa vie. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui parlent. Récemment, euh, Mounir Majoubi, euh, ce genre de personnes qui, euh, osent, qui osent s'afficher, en fait, peu importe leur vision politique. On la respecte ou pas, mais, mais je pense que c'est important que des gens fassent leur coming out et puissent montrer à des jeunes l'exemple, à se dire qu'on euh, eh ben, peut, euh, peut réussir sa vie quand on est LGBT et qu'on ne doit pas avoir peur de, de le dire.
0: Quelle est, selon toi, ta plus grande force euh, qui t'a permis euh, justement de, d'en arriver là, là où tu es euh, aujourd'hui en tant que chef d'entreprise qui en plus assume complètement sans, sans avoir à, à lutter tous les jours euh, pour faire valoir euh, ses droits
1: Alors comme on le dit souvent mon mari euh, et sans prétention, je pense que c'est le, le, la valeur qui me, cari- qui me caractérise, c'est le courage. Euh, je pense que depuis le début, je me suis toujours accroché, j'avais envie... Euh, de monter cette boîte, j'avais envie de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et c'est vrai que je... voilà c'était l'ambition, le courage et ça n'a pas été simple tous les jours et voilà on est là. on est arrivé là où on en est aujourd'hui parce qu'on s'est tous impliqués, qu'on y croyait et voilà il faut pas lâcher.
0: Et euh, ma, ma dernière question, quel conseil tu pourrais donner à, à quelqu'un? Euh, pour booster sa carrière professionnelle, et je vais même aller au-delà puisqu'on est sur un sujet particulier aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans la communauté LGBT, euh, plus pour euh, justement euh, trouver la force euh, sur le lieu de travail euh,
1: C'est une question compliquée. <rire> je dirais qu'il faut, euh, ouais, qu'il faut du courage... Euh, si, si on a envie de, 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 de pouvoir vivre sa vie pleinement ben peut-être qu'il faut déjà chercher une société dans laquelle on pourra évoluer on, on, dans laquelle on sait qu'on pourra évoluer euh, euh, tel qu'on est et s'assumer euh, et sinon essayer de faire bouger les choses de, de l'intérieur euh, doucement si c'est compliqué mais essayer de les faire bouger parce que sinon euh, la problématique sera toujours la même pour les générations futures donc euh, pourquoi pas rejoindre une association créer une association euh, en euh, interne un nom, euh... Euh, une énergie en interne euh, euh, que ce soit euh, autant euh, de la diversité LGBT euh, euh, femmes ou autres je pense que c'est hyper, hyper important euh, de, f- de faire bouger les choses parce que si personne ne le fait euh, personne ne le fera pour les prochains quoi.
0: et en tant que manager ou en tant que direction est-ce qu'il y a une forme de responsabilité euh, encore plus élevée à prendre
1: clairement je pense que tous les managers devraient ne euh, devrait pas y avoir de, de, de problème de discrimination euh, sur, euh, sur des sexualités je pense que c'est hyper, hyper important euh, au sein d'une équipe, d'avoir des profils variés, divers, et c'est ce que devraient faire tous les managers.
0: Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et que si vous êtes membre de la communauté LGBT+, Mathieu vous aura inspiré et donné du courage, et si vous n'êtes pas membre de la communauté, qu'il vous aura donné des clés pour être un ou une bonne alliée. Ce podcast Spaces, qui met en valeur la force de la diversité, est produit par Equally Work, une initiative qui combat les inégalités salariales. Vous pouvez dès à présent nous rendre visite sur notre site www.equallywork.com pour partager votre expérience et noter votre entreprise sur les discriminations ou l'égalité que vous y avez vécues. C'est anonyme, c'est gratuit et vous pourrez ensuite découvrir l'entreprise qui est faite pour vous et qui partage les mêmes valeurs que vous pour donner un petit coup de boost à votre carrière. A bientôt!